0: até 10
1: o e vai ok pessoal então estamos de volta depois do nosso silêncio com os modificador aqui que vocês perceberam aí mas foi um problema técnico até 10 e vai. extremamente sincrônico até 10 né, a vai. É. de hoje Já, então estamos de volta, depois do nosso silêncio com os um notificadores aqui, que vocês perceberam aí, mas foi um problema técnico. Eu né? eu... Ok, estamos ao vivo, novamente, então o pessoal do YouTube, se estiver ouvindo, fala alguma coisa ali, né igual aquelas mesas de antigamente, se vocês estiverem aí, manifestem-se, mas eu acho que agora vai, agora a coisa está ao vivo. Bom, a gente estava comentando sobre a importância do tema do silêncio cosmodificador e as relações que isso tem com o senso comum e obviamente que hoje a gente vai aprofundar nesse debate as questões que envolvem o processo intermissivo, a né, questão da reflexão, do saber ouvir dentro do processo proexológico. Eu destaquei algumas é, ideias aqui da folhinha vocês têm uma folhinha para baixar é aí facilmente o, o link já está disponível aí no YouTube não sei se já o Everton já colocou mas parece que sim e é, eu queria destacar nessa folhinha a definição o silêncio cosmetificador é o ato pessoal inteligente de calar-se não pronunciar palavra recolher-se intimamente empregando a concentração mental capaz de provocar reflexões cosméticas evolutivas prioritárias a partir da observação direta da consciência atenta aos fatos e para no momento experiencial. E veja na exemplologia que ele coloca dois tipos de exemplo, né? Quando a pessoa deixa passar batido o silêncio e se arrepende depois, e quando a pessoa compreende o momento exato, né? E ela se cala com inteligência imediatamente. Também destacar a expressão da oratória, da retórica, da eloquência perderam muito de suas forças na vida moderna, mas o silêncio continua tão poderoso como sempre. É, elo, na, seguindo ali, eloquenciologia, o silêncio eloquente. Bom, tem bastante coisa aqui na folhinha para vocês verem, e eu já vou começar aqui as nossas perguntas com os nossos debatedores. Antes, só lembrando a todos que estão assistindo no YouTube, para dar os likes aí, para se inscrever no canal do Ciclo Mental Somático, que isso ajude no algoritmo a dar mais visibilidade para a nossa página do Ciclo Mental Somático no, no YouTube. Bom, então, a primeira pergunta que eu faço aqui, é, eu vou pedir para os nossos debatedores é, não entrarem em silêncio, né? não fazerem voto de silêncio, nem minuto de silêncio, mas é o seguinte, é, por que, que o ato de calar-se, o silêncio, vocês acham que pode ser importante na vida, de maneira geral, e mais especificamente na proexis? Vocês acham que calar-se é necessariamente saber
2: ouvir? Eduardo, só para a gente começar então, né? É, você, essa pergunta é até bem filosófica, né? Calar-se é saber ouvir, né? Mas eu vejo assim: ó, a, a, o silêncio, ele de algum modo é uma forma de comunicação, né? Eu acho que é isso que a gente pode pensar. E lembrando também que existem dois tipos de silêncio, vamos dizer assim, que a gente trabalha na conscientologia, né? A gente fala muito do silêncio verbal, né? E dessa coisa da, de você conseguir controlar sua, seus pensamentos, né? De você conseguir. É, vamos dizer assim, é, ter uma linearidade daquele pensamento, né? não ficar com ruído dentro do teu, da sua pensanidade. Apesar de que dentro da construção a gente considera que, a, que o paracérebro é, né, é a máquina pensanizante, que ela não para de pensanizar em nenhum momento, né? mas é, a gente vê que a, você saber ficar se entregar, vamos dizer assim, na atenção para alguém na hora que ele está falando ou na, na sua reflexão, isso aí é uma coisa importante, de algum modo a gente vincula isso ao silêncio, né, então eu vejo que esse tema, ele, ele é muito importante para tudo isso, inclusive do parapsiquismo, para várias coisas que a gente trabalha aí, na consultologia para concentração, atenção, tudo isso.
0: Vamos
3: A, a pergunta me levou a refletir sobre a questão da opressão e a, a questão da auto-repressão, que ficar calado não, não quer dizer, não significa esse silêncio que a gente está tá discutindo hoje, porque você pode ser obrigada a ficar calada, como muita, com muita cultura e, e há tempos passados isso ocorria, né? pessoas não tinham direito de falar mas assim isso não significa é, esse silêncio que a gente está querendo discutir hoje aqui então silêncio é coisa
1: é, tem, tem já vou passar para o Mabel tem aquela uma, um movimento recente na história do recente do país que é que o negócio paz sem voz é medo né Acho que é isso que a, que a Rosa também trouxe. E tem os ditos populares, que eu comecei no início falando, mas estava sem som, o pessoal não ouviu. Né? A gente tem duas orelhas e uma boca, né? para ouvir mais e falar menos. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Né? Então, são esses ditos populares é, que trazem alguma conexão, alguma, alguma relação mais, mais séria com isso. Mas, Mabel, você queria falar?
4: Não, eu queria falar que o silêncio, em tese, no meu entender, obviamente ele é neutro, né? então o, é, o saber usar o silêncio que eu acho que é o pulo do gato que você perguntou em termos de proexis e termos de saber ouvir o outro né que é o que a rosa bem lembrou o fato de você ficar em silêncio não quer dizer nada mas eu acho que o professor valdo ele trouxe esse tema né porque é um verbete dele silêncio cosmoetificador, porque no meu entender né vamos ver o que as pessoas pensam aí é, é o momento, ou ele quis dar a ideia do momento em que a pessoa consegue uma introspecção mais profunda. Né, então, ela meio que acalma a, a, a pensenidade às vezes, pululante. E ela, a partir disso, ela consegue construir né, novas observações, neoconstrutos, a, vamos dizer, novas a, ideias a partir dessa acalmia pensênica que ela pode se colocar, e o silêncio às vezes ajuda nessa acalmia, né? E aí essa introspecção, ela é profícua, ela é fecunda, né? Então eu vejo que uma das, um, um dos vieses desse silêncio, ele passa por aí, né? Dessa tentativa de uma tranquilidade melhor, para a pessoa conseguir refletir melhor. E a gente vê no nosso dia a dia, em termos de parapsiquismo, né, se você pode olhar eu comigo mesma, ou a gente pode olhar com as outras pessoas, às vezes você vê aquela pessoa que chega na Conscienciologia e ela está com muito, muita intenção de desenvolver o parapsiquismo. Só que ela é uma pessoa, às vezes, muito agitada, é, muito... É, não para de pensar... Então aquela pessoa ela, ela vai ter às vezes mais dificuldade para isso, né? Justamente porque falta esse momento de, de silêncio que ajuda nesse assentamento íntimo que a pessoa pode buscar até para abrir as para percepções né não acho que a gente precise sempre ficar em silêncio para ter para percepção eu não acho isso mas às vezes há momentos que isso pode ajudar e para as pessoas muito agitadas aí sim quem sabe isso seja uma ferramenta interessante justamente por causa desse assentamento né eu entendo esse silêncio como uma tentativa, uma busca de um aprofundamento intraconsciencial que muitas vezes se faz necessário.
5: João Paulo? É, é, eu acho que essa parte do silêncio né, vai depender muito do temperamento de cada um também, porque a pessoa que é mais introspectiva, ela fica em silêncio, ela não faz tanta força para ficar em silêncio. Enquanto a pessoa extrovertida, ela faz força para ficar em silêncio, o é um desafio é maior. Né? Eu acho que tem que ter sempre a pessoa primeiro se analisar, ver qual o tipo de temperamento que ela tem, né? de ficar mais quieta, mais... essa parte de introversão, extroversão é muito explícita, é né? muito fácil da gente diagnosticar. Né? Mas é ver o seguinte, se a pessoa ela já é muito, muito introspectiva ver qual é o ponto que ela tem, ela já fica em silêncio. Então, ver qual é o ponto que ela tem, que o silêncio não passa, não deixa de ser, às vezes, modificador reflexivo, o que é o padrão da pessoa, como passa a ser um silêncio omissivo. Então, é um ponto de equilíbrio. Enquanto a pessoa extrovertida, o desafio dela é justamente saber ficar em silêncio e na hora certa, né? porque só ficar em silêncio para a pessoa que fala muito, que é extrovertida, por exemplo, aqui já é um desafio, e o negócio é você saber fazer isso na hora certa, porque senão você passa a ficar calado demais e tem horas que realmente que tem que se falar, e às, vezes, e, e às vezes deixa de refletir, deixa de falar, deixa de, de ter uma, uma, vamos dizer assim, uma, paradoxalmente, uma interação silenciosa e sendo assim, construtiva e evolutiva, né? tanto para si, na sua reflexão, quanto às vezes para o próprio ambiente.
1: Legal, é isso que o, que o João Paulo falou, é bem sério, né, porque a pessoa que é extrovertida, ela tem um desafio, né, e também estou no, no barco do João Paulo aí, que é desafiador às vezes você se, se calar, e às vezes a pessoa quer fazer uma terapêutica, né, própria consigo mesmo, e aí resolve ficar caladão, e aí deixa um monte de furo do outro lado, né, porque passa a ser o, é, omisso na, na própria terapêutica, então é extremamente desafiador. Daiane,
0: é, eu tô ouvindo vocês falarem aqui, tô, tô no silêncio aqui, pensando, refletindo, né, e, e vamos dizer assim, analisando as falas de vocês ao mesmo tempo. Mas eu fiquei pensando também na sua pergunta, viu, Eduardo, a sua primeira pergunta, no sentido de se calar-se, né, nem sempre é saber ouvir, né, no meu ponto de vista. Às vezes a pessoa se cala, mas não necessariamente ela está conseguindo ouvir o outro, né, então... Existe isso na prática. Agora, paradoxalmente, o ato de calar-se, né, quando a pessoa entra nesse silêncio cosmoedificadora e acho que faz um link com a fala da Mabel, a pessoa ela começa a pensar antes de falar. Então, na hora que ela realmente se cala, na hora que ela realmente ouve, ela pensa antes de falar e aí nesse ato, às vezes, ela consegue, vamos dizer assim, captar insights de amparadores ou até mesmo saber se aquilo que ela está captando é uma inspiração proveniente de amparador ou proveniente de assediador. E como a gente ainda está, vamos dizer assim, em treinamento, em desenvolvimento para a psico, a gente precisa desse tempo para conseguir fazer essas distinções. A gente ainda não é tão rápido e tão veloz para fazer isso, talvez muito rápido. Então, o ato de calar-se, no meu ponto de vista, ele ajuda nesse mecanismo, né, em função do nosso, nosso nível ainda evolutivo, nosso nível de desenvolvimento parapsíquico. Então, é dessa maneira que eu vejo, assim, um pouco a sua primeira pergunta.
1: Donato levantou a mão?
6: eu ia comentar né, em cima do que o João Paulo falou eu acho um pouco mais complexo a metria desse processo de introversão e extroversão eu acho que tem aspectos que devem ser considerados também eu vejo que existem pessoas introvertidas que tem uma tendência de pensar mais, e, mas nem todos os introvertidos são assim então, às vezes é aquela introversão da imedição. e muitas vezes esse introvertido ele é, mais opera... ele é mais da operacionalidade. Então, no momento da da, da reflexão, ele não vai sentir tão à vontade. Né? Então, é, eu vejo que uma pessoa pode ser introvertida e ter essa dificuldade, sim. E uma pessoa pode ter extroversão e, às vezes, se sair bem no processo de, de reflexão. Então, nessa metria da, da personalidade, é muito complexo porque a gente tem que levar essas coisas... Em consideração, eu acho que a concessionologia tem vários instrumentos que ajudam a gente a identificar esses pontos. Além dos básicos, né? Assim, da concessiometria, do concessionograma, eu diria que algumas coisas práticas que ajudam são os laboratórios de autopesquisa, de uma maneira geral, né? Como que a pessoa se sente lá, como é que ela fica. Ah, e aí tem os laboratórios de uma hora e meia, três horas, até o Serenário, que você fica ali uma semana. E aí é, vamos dizer assim, praticamente ali um silêncio compulsório, no bom sentido da palavra, né, porque a pessoa está ali para aquela finalidade. E a gente vê claramente como que a pessoa se sai disso, é, no caso do serenário, como tem um acompanhamento ali da equipe, né, feito uma entrevista pré e pós, e de fato você consegue ver claramente a tendência da pessoa nesse sentido. E aí existem outros recursos também, né? A própria técnica da imobilidade física visjo, ela ajuda e é um, é, um, é um paradoxo também porque a pessoa, ela precisa primeiro trabalhar o corpo físico dela para chegar nesse silêncio cosmoidificador. Porque às vezes ela nem percebe que, por exemplo, né? como foi comentado aí pelo Max, que a pensabilidade dela não está em silêncio. Então ela precisa parar o corpo físico dela, ficar o corpo físico dela imóvel para ver o quão qual, qual, o caótico está a pensividade dela, que às vezes ela nem parando ali dez minutos para fazer uma reflexão, alguma coisa, ela consegue chegar a essa conclusão. E, então acho que são só pontos assim para a gente ir aprofundando nesses detalhes, né, porque é um tema bem assim, é, complexo, a gente está falando de paradigma consciencial, né? então essas variáveis são muito importantes
1: eu já vou passar para a Anabel essa condição que o Leonardo trouxe, né, do corpo, o corpo físico ele é barulhento, né ele tem os instintos, ele tem as dores, ele tem os desconfortos, ele tem, enfim ele tem a pressão arterial quer dizer, ele é uma coisa barulhenta por natureza, né Esse, essa condição é interessante, né porque o silêncio, dominar o silêncio pensênico implica em dominar o silêncio verbal e o silêncio somático, né Acho que foi mais ou menos isso que o Mas, Mabel, você queria falar?
4: É, eu estava pensando aí, na, enquanto vocês falavam, da, das técnicas né, de você usar esse silêncio no sentido de qualificação consencial. Né? E aí eu me lembrei de dois casos aqui que eu acho que vale a pena lembrar, falar. Que é, por exemplo, não é exatamente isso, mas a UFIEX, né? A pessoa ela é isolada do meio, ela é retirada dos assediadores e ela fica dentro de uma cápsula de energia para pensar. Meio que sozinha um bom tempo, né? Então eu estava pensando nisso e a relação disso com o silêncio. Depois eu também estava pensando nas experiências do professor Valdo enquanto Zéfiro antes de ressomar. É, que eu já comentei aqui no círculo, ele se retirava dos ambientes das comunidades extrafísicas e tentava buscar ambientes extrafísicos absolutamente isolados e em silêncio, para ele poder refletir. É, então, veja como que a técnica ela é interessante se a gente souber usar. Isso é uma coisa, né? E a outra coisa é o dia a dia nessa vida humana, né? Que eu acho que o grande desafio dessa vida humana é, e a gente estava conversando até na nossa reunião, é você saber usar isso dependendo do caso, do momento e do objetivo, né? Então, não é nem para ficar em silêncio todo o tempo, também não é para ficar falando que nem um doido, né? Mas é saber usar, que nem o Max trouxe, né? A marcha pensênica do momento de ser mais calado, do momento de ser mais falante, de acordo com os objetivos daquilo, eu acho que esse é o pulo do gato. E aí eu acho que chegamos na ritmia, Quando a gente aprender a jogar rapidamente, né? introspecção, falando, normo, e, e tudo junto e misturado... A gente vai chegar nessa ataque ritmia que o professor Waldo fala, mas para isso a gente tem que aprender a ficar em silêncio, saber usar o silêncio, essa é a minha maneira de entender e ao mesmo tempo saber falar, saber se expor e aí a gente vai aprendendo a, a, a vamos dizer assim, a sintonizar, né, o correto dentro daquele momento evolutivo.
1: Legal, parece que tem uma, uma condição aí que envolve, talvez, queria ver a opinião de vocês, né, o auto-desassédio. Né? Porque, por exemplo, como o João falou, né, o tímido, às vezes, que não se manifesta corretamente, que perde o bonde, que não, é, não, se, não, se, não se posiciona, tem vergonha, quer dizer, envolve um, um auto -assédio nesse processo aí que atrapalha a interação dele. O extrovertido, que fala demais, que dá bom dia para cavalo, que pará, também está faltando ali um processo de ajuste. Vocês acham que qual seria o papel do autodesassédio nessa correção aí? Vocês veem conexão é com
2: isso? O Eduardo, é, eu acho que esse tema, o, o silêncio cosmoetificador especificamente, ele está muito relacionado com a questão da autorreflexão, como foi colocado aí pelos colegas aí. Então, veja bem, o que a gente entende na, dentro das pesquisas da consultologia é o seguinte, é que a pessoa ela não evolui sem fazer autorreflexão. Então, você tem os momentos onde você tem que vivenciar, interagir, falar né? é, e até fazer essa comunicação mais aberta, grupal, né? muitas vezes, tudo. Mas, assim, você tem que parar um momento e refletir sobre tudo que você vivenciou, sobre a sua conduta, né, sobre por, as suas escolhas e tal, no fundo isso aí é o processo da cosmoética, né? é A reflexão sobre a moral cósmica. Essa quando se faz, eu acho que o conceito de cosmoética muitas vezes ele parece uma coisa muito teórica, né? Mas ele é totalmente prático porque ele, ele, ele é esse processo de reflexão, né? Você tem uma série de vivências depois você para e tem essa reflexão. E, e no meu ponto de vista, eu não vejo como fazer esse tipo de reflexão. É, sabe, no meio de um monte de gente, né, no meio das interações, eu acho que precisa, de fato, desse momento de recolhimento. E eu achei bem bacana, Mabel, ter lembrado essa história do professor Valdo né da, da extrafisicalidade, dele ficar realmente em comunex, fazendo trabalho de autorreflexão às vezes né, bastante tempo, né inclusive, né Mabel? e você vê a, como que a coisa da, do, da conscienciologia procura refletir as realidades extrafísicas Que aí entra o que o Nonato falou O negócio do laboratório Os laboratórios consensológicos São as câmaras de reflexão Que procura justamente Criar um ambiente Para ter essa possibilidade da consciência de ir lá E refletir sobre tudo que está acontecendo com ela E o que isso tem a ver com autodesacédio? Tudo, né? 100% Então, por exemplo, como é, você vai lá Tem uma série de atitudes, decisões Comportamentos, colocações e tal a hora que você para e reflete sobre aquilo, você vê onde você errou, onde você acertou, né? onde que, eventualmente, até entrou a sede né? na sua manifestação, ou você pode ter dado alguma brecha. Mas se você para e reflete e, e faz o balanço daquilo tudo, e aí você tem que ser você mesmo, com a sua concentração mental, né? dentro de um ambiente preparado, né? num contexto interessante para isso, aí sim você começa a fazer autodesassédio. Entende? Eu vejo, vamos dizer assim, seria por aí uma conexão, né?
1: É, essa essa variável, ela é, ela é importante, né? Mas eu queria, aproveitando, Max, que você trouxe isso aí, só para te perguntar. você, O que, que você acha que vem primeiro? O silêncio ou a reflexão?
2: Olha só, eu acho que a consciência ela é muito complexa e isso tudo acontece muito simultaneamente. Por exemplo, ó, você, a Mabel estava falando aí... E eu estava aqui pensando no que ela estava falando, e eu olhei para a tua cara e vi que você também estava pensando. Você estava com muita atenção no que ela estava falando. E me chamou a atenção daquilo. Eu fiquei pensando, é, o que a Mabel está falando é sério. Eu estava pensando isso e eu vi que você também estava pensando. não Entendeu? Pelo vídeo aqui. Então você vê, foi um momento de reflexão nosso. Em relação ao que a própria Amabel estava trazendo das informações. Você entende? Então você vê isso na prática, mas existe aquela coisa de maior, maior, maior espectro, né? Não, agora eu vou passar três dias dentro do laboratório do serenário. Aí eu, aí eu falei assim, agora eu quero entrar profundamente dentro do processo de auto-reflexão. Aí eu vou pro serenário, entendeu? Aí é outra história, né? Então você vê isso, eu acho que isso é muito dinâmico, né? Acontece dessa forma, assim. Legal.
1: O... A Mabel, depois o JP, depois a Márcia.
4: Eu tava escutando o Max, eu me lembrei de uma casuística dessa semana. Eu tava conversando com uma colega nossa, é, até bem veterana, né? uma pessoa bem veterana na conscienciologia, e a gente estava falando de parapsiquismo. E ela estava me contando que quando ela era adolescente, ela tinha é, flashes retrocognitivos de situações envolvendo, inclusive, o parapsiquismo. E aquilo mexia na intraconsciencialidade dela... Porque não era uma coisa fácil, dela lidar, e ela era muito novinha, né? E o que que ela fazia então nessa hora? Para ela fugir da situação, ela saía andando e falando. Ela começava a falar com todo mundo na hora. Então ela perguntava uma coisa para cá, tá, tá, tá ela começava a se enturmar. Para quê? Para fugir, para fugir daquela rememoração para a psique. Eu me lembrei isso em função do que o Max estava conversando, né? é, falando da autorreflexão. Veja como que é o mecanismo da consciência em relação a isso, primeiro da fuga, e segundo, como a calmia revela. Se ela ficasse mais calma, ela ia revelar aspectos seriexológicos dela que ela não queria ver. Então, qual que era o mecanismo de fuga dela ou de defesa? Ela não se permitia ficar em silêncio e numa calmia pensênica para poder não revelar o que tinha vivenciado em vidas pretéritas. Se a gente pegar esse aspecto e cada um olhar para si é possível que a gente vai identificar outros mecanismos de defesa eventuais que um ou outro possa ter. Então o caso dela era, ela saía andando rápido, ela falou bem isso para mim, eu saía andando rápido e falando. É né? isso, o que que fazia, Mabel? Dispersava o meu, a minha atenção, provavelmente dispersava a própria... É, a memória dela e, e a presença das consciex também, elas não tinham mais acesso, e perdia a conexão e ela se sentia melhor. Né? Então, por aí, se a gente pegar esse ponto e extrapolar, nós vamos achar um monte, pode ser que a gente ache um monte de problemas conscienciais que são camuflados dessa maneira.
5: Muito
1: interessante.
5: É. É, eu estava lembrando aqui, que tem a autorreflexão de cinco horas, né, a técnica. E ela, a técnica propriamente dita, ela é para você ficar 5 horas e sem nem anotar. Você levar papel e ficar anotando. E na época eu fiquei pensando, poxa, mas por que que não não, não fica anotando? Por que não anotar, né? E é aquele, é aquele negócio do exercício também, da reflexão. Para algumas pessoas, assim, não é uma técnica é, fácil, né moleza para todo mundo. E, 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 não anot e anotar passa um pouco, pouco pelo que a Amabel estava falando. Às vezes anotar pode passar a ser um recurso, primeiro, de fuga. Né? Então você, a pessoa não consegue ficar sozinha, não consegue ficar é, é, ela com ela e, e acabou-se. E ela vai, acaba arranjando recurso para ela ter o que fazer ali cinco horas, entendeu? sozinho. E, e outra coisa, depois que a gente soma, as anotações que a gente fez ficam. Anotação de, de papel, essas coisas, ficam. O que importa é o que a gente, né, o que a gente aprendeu aqui e o que a gente vai levar para geneticamente. Então uma, uma coisa. Outra coisa é que esse tipo de reflexão, de, esse tipo de técnica de reflexão é bom, assim, por exemplo, auto-reflexão de 5 horas. Não dá para fazer todo dia. Pelo menos eu não consigo fazer isso todo dia. Mas o bom é se a gente conseguir fazer isso periodicamente e, e, e aumentar o nosso hábito de reflexão diária. Então, não é fazer todos os dias cinco horas, mas ter todos os dias algum momento de auto-reflexão você, com você. Sem, sem, sem fazer mais nada. Porque tem muita gente que tem aquela dificuldade de ficar sozinho. Passa também, de novo, pelo pouco daí que a Mabel estava falando. A pessoa ela não consegue ficar sozinha, não consegue ficar sem fazer sem fazer assim, né, com o corpo, ficar fazendo nada e ficar só pensando. E me lembrei uma vez um documentário que eu, que eu vi de uma, de uma a biografia de uma pessoa. E aí eu estou vendo aquele documentário e eu estou vendo que aquela pessoa, em todos os momentos do, do documentário, né, vai passando ali o cotidiano dela, a pessoa está viva. O cotidiano dela, ela estava sempre. É, acompanhada de gente sempre muita gente sempre não sei o que. aí o, o, o entrevistador do documentário falou assim engraçado né você não, não fica sozinho nunca você não consegue você não, não, não tem hora nenhuma que você fica sozinho o cara gaguejou e não respondia ele simplesmente não consegue ficar sozinho não consegue ter outras pessoas aqueles outros é importantes tal mas ele, hora nenhuma, na vida, fica sozinho. Então, isso é um, isso é um, isso é um problema sério para a pessoa, porque o, 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 eu nunca esqueci uma vez, o Valdo falando, que é uma forma simplista, né, de uma característica do serenão, ele falou assim, ó, o serenão chegou a ser serenão porque ele reflete mais que os outros. Ele é, ele é serenão primeiro que você, porque ele refletiu mais do que você. Então, ele tem mais tempo, mais estrada de auto né? E para a reflexão a gente vai precisar do, também do silêncio, de, de, de um silêncio, de um silêncio positivo, né? não seja omisso, enfim, é um silêncio reflexivo mesmo. Então é isso. Legal. Rosa?
4: É
3: interessante, porque eu quero ler a quarta ortopensada da Folha 2, baixo para cima, porque corrobora o que o Max falou eu, eu, eu separei duas, dois vieses, que são exatamente o que a Mabel falou e o que o João Paulo falou. Então, achei bem interessante. A autopensada pensada é os lábios falam, os, os olhos piscam, mas o, o, os ouvidos estão sempre calados, silenciosos, reflexivos, internalizados e enigmáticos. Então, isso é, me faz é, entender o que o Max falou. A gente deve... É, ouvir o tempo inteiro conversando e, e refletindo sobre aquilo que está que sendo falado. Eu acho que esse é o ideal. Né? Agora, por outro lado, tem aquele momento, por exemplo, do exemplo que a Marbel deu, é, que é a mudança de bloco. E, às vezes você precisa de fazer a mudança de bloco. Eu tinha colocado aqui ver filme para mudar de bloco. Às vezes você está com, com uma pensanidade muito repetitiva, você tem que fazer uma outra coisa. No caso, a, a o exemplo da Mabel é sair caminhando, falando, eu não me lembro bem mas, mas assim, eu lembrei do ver filme, de ler um livro então quando você vê um filme quando você é, lê um livro você na verdade está fazendo reflexão sobre outra coisa aquilo que o filme está te falando e aquilo que o livro está te falando mas às vezes é útil para você mudar de bloco de, com aquilo que você estava é, refletindo, que pode nem ser uma reflexão saudável, cosmoética, pode ser um, um, bato, pensene, um bato pensene nosográfico, né, de assédio, de alta sede Por outro lado, a gente também tem necessidade de, além de refletir sobre tudo que a gente ouve o tempo inteiro, daquele momento de isolamento. E aí eu me lembro que a técnica da autorreflexão de cinco horas é uma proposta que agora eu entendi da onde que o professor Valdo é, escreveu aquilo, que ela pelo relato da Amabel, que eu não tinha ligado, tipo né, que é de uma experiência dele multi, é, extrafísica, eu não, nunca tinha associado isso. É, mas, então, a, qual é a importância, então, se você pode refletir o tempo inteiro com o que você está vendo, o que está tá ouvindo, qual é a importância de fazer a autoreflexão de cinco horas? Aí é o recolhimento, porque aí você vai é, escolher um tema específico para aprofundar a reflexão sobre aquele tema. É, então, eu acho que tudo isso que foi falado até agora faz parte aí do nosso da nossa questão aí de silêncio, né? Eu achei bem interessante aí o que eu estava pensando com o que vocês falaram em seguida.
1: É, isso aí, né, Rosa, isso aí envolve... É difícil a pessoa fazer reflexão com alta sede, né? Ela vai fazer uma, uma reflexão auto-assediadora. né? Essa que é, o, que é o, a virada, né? que a pessoa precisa se, se tocar para tomar cuidado. Né? E ao, ao invés de fugir, igual a Mabel trouxe o caso ali, sair correndo, falando, cantando e tudo mais, é fazer o desassédio, né? fazer o autodesassédio para poder qualificar aquela reflexão e não sair fugindo. Né?
3: Mas, Mas uma... a, a técnica de mudança de bloco é uma técnica de autodesassédio. Então, assim, não é, não é uma coisa.. É... É importante você, às vezes, fazer, porque você, às vezes, não dá conta de fazer sozinho. Então, Sim. essa técnica de mudança de bloco é bem importante para isso também. Não estou dizendo que seja, assim, a coisa prioritária da gente. O ideal é você ter o autocontrole, e fazer o auto assédio por você mesmo. Mas, quando não é possível, pelo menos tenha mudança de bloco, entendeu?
1: É, eu, eu acho que o parafuso apertadinho aí está no fato de você, antes de ir para a reflexão, você fazer o autodesassedio. Que aí pode ser com mudança de bloco, pode ser com a escrita autodesassediadora, que é uma técnica também que se, a gente utiliza muito na da mas o erro estar, vou fazer reflexão pensando mal de mim mesmo, por exemplo. Só, só sai coisa errada nesse troço. Donato, então, acho que você e depois a, a Dayana.
6: Eu estava aqui pensando né, em cima disso que o João Paulo falou, e eu acho que é muito importante a gente fazer essas associações né, em cima dessa questão da, da, do que ele comentou da necessidade de fazer a reflexão todo dia. Né? E eu estava pensando, como o nosso tempo é curto, é, que a, da importância de a gente saber fazer a convergência de prioridades. Porque, por exemplo, se você for olhar, é, a TNEPS ela é algo que te dá um momento e oportunidades de fazer essas reflexões. O objetivo não é esse, nem sempre é possível fazer isso. Mas que você, em outras sessões, você tenha a oportunidade de ter inspirações e fazer reflexões sobre coisas do seu dia, é, isso é muito sério. Então, esse é um exemplo de convergência que eu vejo. Então, se a pessoa começou a fazer a TENAPS, em tese, ela tem um espaço ali diário e pode ser uma oportunidade para ela fazer reflexão. Nem sempre vai ser isso, mas é uma... E, eventualmente, isso vai acontecer. É, uma outra questão é, né, existe a, a meta do inversor e do reciclante, né, as metas, no caso do inversor é dos 40 anos e do reciclante não tem um time, mas é uma meta existencial também, que é do processo da escrita diária. Né, escrever um paper por dia, uma página por dia. É, se a gente for pensar, para fazer a escrita, é, é necessário fazer reflexão também, né? é necessário a pessoa fazer uma introspecção, ainda mais se ela for fazer uma escrita de um processo de auto-pesquisa. Então, isso é um exemplo também de convergência. E aí é interessante porque várias dessas metas da conscienciologia que a gente coloca, elas parecem coisas fragmentadas, mas é preciso olhar com inteligência e ver a convergência de todos esses fatores, né? e esse tema silêncio cosmo é trabalhado em vários desses pontos. Eu vou trazer um outro exemplo também que é bastante genérico, mas que eu vejo que é muito importante. O próprio voluntariado, por exemplo. Eu acho que se a pessoa ela desenvolve o trabalho de voluntariado sem momentos de reflexão, o nível, o patamar interassistencial que ela vai ter nesse voluntariado vai ser medíocre. Por quê? Ela vai entrar no processo de operacionalização e ela vai perder as oportunidades de fazer os links com o um processo de amparo, de assédio, com oportunidades de, de... Ela não vai ter uma capacidade maior de fazer desassédio, por exemplo. Né? Então, acho que é, é, é esse processo, por exemplo, uma reunião um, ou um projeto, se essa pessoa ela tem um hábito maior de fazer reflexão, ela vai ter uma capacidade maior de fazer desassédio. Então, esse, esse é um ponto também que eu vejo, entende? Eu me refiro à assistência no voluntariado porque, assim, gente, não dá para comparar com assistência na, na profissão. Né? são outros 500, é um outro contexto, pode acontecer, mas o um voluntariado não envolve monetização e a pessoa está dando um extra dela. Né? Então, acho que é um processo muito mais sério para se falar em termos de, é, de oportunidade. Né? Então, é, eu só é, é, que pensando nessas questões aí que eu acho que é importante fazer essa convergência, né? porque é, isso que o João Paulo falou é bem importante, né? como porque, às vezes, né, eu lembro que no começo, assim, quando eu estava iniciando os processos de voluntariado, de conscienciologia, tudo é muito fragmentado, parece. né? Ah, não, não, então eu vou fazer, eu preciso fazer reflexão durante o meu dia. Mas como eu vou fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo? Mas você precisa ter esse tipo de, é, assim, de capacidade de associação de que algumas prioridades, elas fazem convergências de uma série de coisas. Né? E o, que o mais sério é você ir ajustando a sua rotina, suas prioridades para você ir chegando nesses pontos todos.
1: É, eu já vou passar para a Daiane, depois para a Mabel, mas eu queria lembrar que o, a fisiologia do coração é sístole e diástole. Né? Então é a sístole, a força, a diástole é o relaxamento. E a parafisiologia da consciência é mais ou menos isso também. né? Você vai reflexo reflete. Vai, você precisa ter esse, essa, esse investimento na ação, e depois na reflexão isso faz parte da parafisiologia evolutiva né de você evoluir se você fica só na ação na ação na ação e não faz reflexão você não faz a diástole digamos assim da evolução né que é a questão do relaxamento e das suas auto-reflexões é, agora a Dayane e depois a Mabel
0: é, na verdade, Edu, eu quero trazer uma pergunta, eu tô ouvindo vocês falarem, tô achando tudo muito interessante, tô pensando aqui uma série de coisas, mas é, voltando um pouco na fala da Rosa, né, eu fiquei pensando no exemplo que ela trouxe e me surgiu uma dúvida. Então, por exemplo, quando ela falou assim, não sei se eu entendi bem, né, quando ela falou, ah, você tá lendo ali alguma coisa, né, e aí você pode refletir. Então, eu fiquei pensando, quando a gente está fazendo, o que diferencia os dois mecanismos, né, da de uma associação de ideias, à medida que você está lendo alguma coisa, você está estudando ali em silêncio alguma coisa, ou quando, de fato, você entra na reflexão. Então, como, como que eu diferencio esses dois mecanismos? Então, assim, eu, eu, eu posso usar, o silêncio está aí, né, o silêncio cosmodificador ele está aí, mas quando um mecanismo, ele é só uma associação de ideias, ou que quando ele chega nesse processo da, da reflexão, né? Então, é isso que eu estou tentando desvendar. Então, assim, se a gente pudesse falar alguma coisa nessa linha, né? Porque me parece que às vezes a gente junta as coisas, né? Mas as coisas são separadas? São mecanismos diferentes?
1: Acho que é a Rosa pode falar ali, Rosa. Vou fazer uma melhoria.
0: Olha, na minha
3: opinião, eu acho que quando você está fazendo algum raciocínio de associação de ideias, você já está refletindo. Eu acho que todos os raciocínios intelectuais, mentais e, e, e paracerebrais, eles são reflexivos. Ou seja, é, é, é de algum raciocínio, a reflexão para mim é, você fazer algum raciocínio com, com o contexto que você está vendo, vivenciando e, e tirar algumas, algum resultado. Ou, nem que seja para corroborar ou para refutar aquilo. Então, para mim, assim, qualquer, se você está lendo um livro, você não vai beber aquele livro igual você bebe uma água. Né? É, você vai deglutir cada palavra que você está vendo, cada informação que o autor está te dando, e, e, e avaliar, confrontar com aquilo que você tem dentro, já na, de cognição. Então, isso para mim é reflexão. Por isso que eu dei a ideia.
4: Não, não era nessa linha, mas só pensando aqui a pergunta da Daiane né? É, eu acho que também, Daiane, na reflexão, os atributos estão ativos, né? Concentração mental, associação de ideias, memória, né? Por exemplo, fiquei quando você estava fazendo a pergunta, eu fiquei pensando como é que o que, que acontece comigo, né? Então, eu vou lá pensar no assunto X da minha vida. E eu sento para pensar naquilo. O que que vai acontecer? Eu olho aquilo, eu analiso as consequências. Depois, eu, às vezes, vem uma lembrança de uma memória de alguma coisa do passado que tá linkado àquilo. Aí eu, eu comparo com outra pessoa. Aí eu comparo com aquilo que poderia ser o ideal. Então eu fiquei pensando aqui, sabe, Daiane? Não sei se eu tô correta. Porque eu nunca pensei nesse assunto. Mas eu acho que as coisas vão acontecendo, né? a reflexão ela, ela vai exigir uma série de atributos aí, mental somáticos que também estão, às vezes, alguns deles presentes na leitura. Por coincidência, gente, quando eu cheguei hoje aqui para fazer o círculo, eu fui ali na, na estante que está aqui atrás né? E, e fui dar uma olhada, eu sempre gosto de dar uma olhadinha nos livros que faz tempo que eu não leio. E aí eu peguei um, pum, né? me, me piscou um ali, que é justamente esse aqui, ó. Biblioterapia. Que é a, o que, que acontece com a pessoa quando ela lê. Claro que ele tem uma, 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 uma abordagem, assim, ele é, ele é judeu, ele tem uma abordagem mais na linha até... É, de algumas leituras do, do Talmud, da, da, da Kabbalah Cabala tal. Mas, de qualquer maneira, é interessante aí, porque vem bem dentro dessa pergunta que, que a Daiane fez.
2: Max? É, também, ainda na linha dessa pergunta da Daiane, eu estava olhando aqui alguns sinônimos de reflexão, né? Então, a gente tem aqui, ó, ponderação, raciocínio, pensamento, observação, contemplação, análise, estudo, cogitação, consideração, elucubração, é, ensaio e por aí vai. Então, tem bastante, né? Então, o que, que eu vejo que é interessante da gente pensar dentro dessa linha em relação à reflexão? É que, na, nas interações, a gente tem os conteúdos que as pessoas passam umas para as outras, as ideias, né, os conceitos e tal. A reflexão é quando você assimila um conceito de modo crítico, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a, pe a pessoa está... Vocês estão falando aqui. A gente está analisando, vendo se tem lógica, o que está falando, né? Se, tem a, se, se o pensamento está fundamentado em premissas adequadas, premissas corretas, premissas até dentro do próprio paradigma consciencial tudo. Então, a hora que a gente está fazendo essa avaliação, eu entendo que isso acaba sendo uma espécie de reflexão, né? E por que, que eu acho importante a gente ressaltar isso? É porque um dos grandes problemas que tem hoje na humanidade é justamente isso. As pessoas, elas pegam os conteúdos que se tem, em todos os meios, e elas simplesmente assimilam aquilo como verdade realidade, aquilo como uma verdade, dependendo da fonte. Né? Ah, se foi fulano que falou, é verdade. Se foi ciclano que falou, é mentira. Mas eles não olham, de fato, realmente o que está que é, que que fundamentado naquela ideia, naquela abordagem e essa é o grande, a grande falha, vamos dizer assim, hoje, do, do pensamento das pessoas. Né? E muitas vezes ainda tem uma falha que é uma meia-reflexão, né? que tem aquele velho ditado, né? é, se você desenvolve um raciocínio baseado em premissas falsas, todo o seu raciocínio ele, ele fica sendo falso. Né? Então, como tem muito processo ideológico por trás de tudo isso, a ideologia nada mais é do que dogmas, né? vamos dizer assim, do pensamento. E tudo isso deturpa totalmente o raciocínio das pessoas. Então, por isso que eu acho que essa reflex... a gente ter esse hábito de reflexão, ele é muito importante para a gente ser um, um pesquisador independente, né? Não, uma, uma pessoa livre, vamos dizer assim, um pensador livre, um pensador independente. Se você não tem reflexão, você está sempre se baseando no pensamento dos outros, como é que os outros pensam, ou no conceito de alguém que você estima, ou que você acha que é muito inteligente, sei lá porquê. Mas eu acho que todos nós temos que desenvolver essa independência da nossa forma de pensar. E eu não vejo outro caminho para isso, a não ser pela reflexão.
1: Eu acho que estou com o JP e o Nonato aqui na, na fila. É
5: é, e aí, é, é em cima daí da do, do, da do que a Daiane levantou, que eu acho que a, a reflexão, quando a gente está lendo... Chega a um ponto né, que a gente tem, se a gente tem uma, já uma habilidade de leitura crítica boa, é óbvio que a gente vai estar tá lendo, o que não é uma ideia nossa, né? você está lendo uma coisa que outra pessoa escreveu, mas você está junto da leitura, você está refletindo. Ok, eu acho que isso é uma forma de reflexão. Não é a forma de reflexão mais, mais profunda. Para mim, a forma de reflexão mais profunda, nesse caso, é depois que você termina uma leitura ou uma série de leituras sobre determinado assunto, você tem um, um conjunto de ideias que você, que você pegou da pessoa, e aí você entra na parte que o, que o Max falou, na parte crítica. Né? Aí entra numa crítica mais profunda. Então eu tenho um conjunto de ideias, eu tenho uma ideia sobre um assunto. Então vou, vou, vou pensar sobre silêncio. Então eu leio um texto do fulano, do ciclano, do beltrano, um monte de coisa, dentro do paradigma consciencial, dentro do paradigma materialista, Aí eu peguei aquele conjunto de ideias e a parte crítica é que é para mim a parte do que entraria como se fosse um silêncio cosmodificador, né? Vai, vai ter que ter crítica, não vai ter, não vai ter outra maneira, né? A leitura, a leitura mesmo em si, ela pode ser uma leitura passiva ou ativa, né? A leitura ativa é que eu acho que vai levar para uma reflexão mais, mais profunda mesmo, né? Então eu acho é, concordo ali com, ali com que o, que o Max tinha falado que é, a crítica faz parte do silêncio do, do, do desse silêncio, né? E o silêncio com os modificadores, é justamente, eu penso, né? Eu vejo ali que é justamente na hora que você se, se é, vamos dizer se fica intimamente, se recolhe intimamente, né? E vai ter ali uma uma reflexão sobre as informações que vem. Aí entra a associação, aí entra um monte de atributos que a gente vai todos os atributos que a gente pode Puder usar, né, possível, para entrar numa coisa, enfim, positiva, porque ele é modificador. A gente tem que sair daquela reflexão mais profunda melhor do que a gente entrou, né, com ideias, um, enfim, com alguma coisa a mais.
1: João Paulo, se eu estou entendendo, você está dizendo que quando você está lendo, você faz associação de ideias ali da leitura do que você está lendo propriamente. Mas que a reflexão é, seria você o objeto a ser, digamos, entre aspas, lido, né? uma reflexão que envolve mais você, mais autocrítica, com outros atributos ali, e não necessariamente só o livro aí. Foi isso que você quis dizer?
5: É, é, é assim, é como se fosse assim, a primeira reflexão que a gente tem quando durante o ato da leitura, eu acho que não, não tem jeito de ser reflexão mais profunda. A reflexão mais profunda vem depois dessa. né? Uma coisa que a, que a Rosa falou, que é muito importante... É aquele negócio quando você está lendo uma coisa, né, um texto, você tem que levar para o seu, seu conhecimento. Ou seja, você vai ver aquilo ali e vai ver como é que aquilo vai refletir, como é que aquilo vai bater dentro do seu, do seu, do seu, do seu é, conjunto de ideias, né, do seu conjunto de concepção, de visão de mundo. Né, enfim, Se não, entra no... no... ela bastante pelo analfabetismo funcional, né? A pessoa, ela lê, ela compreende as palavras, mas pouco compreende as ideias, ou compreende de maneira errada as ideias. Então, é só assim, para tentar é, fazer uma síntese. A, a, no ato da leitura, que é exatamente ali o que a gente já falou, o ato da leitura é existe reflexão? Para mim, existe sim. Mas é uma primeira reflexão mais superficial. A reflexão mais profunda vem depois, quando você para de ler, você para, você não, 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 já pegou todos os é, uma, um conjunto de ideias, pegou aquele conjunto de ideias e deco, deco, a decodificação daquilo, para mim, é que vai ser a reflexão mais profunda, né? Decodificação e as conclusões que você está chegando. Eu já
1: vou passar para o Nonato e para a Rosa, mas eu só queria lembrar dentro disso aí, né? Essa pensada aqui: se você não sabe sobre o que refletir na vivência da técnica das autoreflexões de cinco horas Procure responder com toda sinceridade a esta simples pergunta. Cometi alguma falsidade censurável nesta última década? Me parece que a reflexão ela tem uma condição moral também, né? Uma, você fazer uma reflexão sobre você, mais profunda, você pode até usar os conteúdos que você lê e tal, mas me parece que a reflexão profunda, cosmetificadora, esse silêncio, envolve uma um aprofundamento na sua autocrítica, na sua leitura de você mesmo, e não necessariamente só do que você lê fora, né, livros e tudo mais. Mas enfim, temos o Zunonato e a Rosa.
6: Eu queria fazer uma reflexão, uma pergunta aqui para vocês, né, pra gente poder ampliar se for necessário, assim, se vocês acharem pertinente, que é assim, vocês acham que existe é, um momento onde é mais prioritário esse processo da reflexão e do silêncio e momentos que podem não ser? Vou dar é, exemplos, né? Às vezes existem pessoas, como já foi dito, com uma facilidade maior para esse processo e tudo mais. E se sente até bem essa condição de ficar mais em silêncio, de ficar mais introspectivo, de ficar fazendo reflexão. E às vezes o que está faltando para a pessoa é ir para ação, né? Às vezes, é o contrário do, do silêncio cosmo-artificador. E, para muitas pessoas, falta o silêncio cosmo né? ou seja, a reflexão com base nas ações que ela faz no dia a dia. Então, na opinião de vocês, como é que é esse jogo? né? Assim, Porque é aquela coisa, eu vejo algumas frases né, sendo ditas, e geralmente são ditas por... A, a pessoa tem afinidade com algumas frases pelo temperamento dela. né? Então, por exemplo, às vezes eu... Algumas pessoas falando aquela frase que é muito boa para um lado e é um tiro no pé do outro. Feito é melhor que perfeito. Geralmente quem fala essa frase são pessoas mais afobadinhas. não sei se vocês têm essa mesma impressão que, que eu. Eu até gosto dessa frase porque, para pessoas que são muito paradonas, essa frase ela é ótima, ela é um remédio. Mas para a pessoa que é mais ansiosa e afobadona, isso daí é um veneno para ela. Porque ela vai continuar fazendo besteira, bobagem, uma atrás da outra. Justamente porque ela sei lá, se feito é melhor que perfeito, então eu vou agir. vou continuar agindo, eu não preciso fazer a reflexão, eu não preciso fazer o silêncio para parar e pensar nas minhas ações. Né? Então eu não sei o que vocês acham sobre isso, assim esse processo do timing, do momento de cada coisa.
1: Eu queria aproveitar na pergunta do Donato, se vocês puderem dar um exemplo pessoal, alguma experiência que vocês tiveram também, sobre essa questão do silêncio, da reflexão, na vida, né? até esse momento, assim, o que vocês aprenderam também com isso? Acho que o Max quer
2: ter falado. Não, não, eu vou recorrer a uma coisa que você mesmo colocou no início, que é o seguinte, é, eu, eu não considero o fato da pessoa ser introvertida, ter tendência à introversão, que ela, de fato, faz maiores autoreflexões. E se a pessoa ela não está tendo uma vida prática, é porque ela não fez autoreflexão. Ou, ou, ou a tentativa de auto dela não deu resultado. Né? Porque a auto é justamente para que você chegue a uma conclusão mais avançada, mais profunda sobre a sua própria realidade. Né? A opinião, o Eduardo colocou a auto -reflexão. Então, se a pessoa ela é, ela é teoricona, fica só pensando, às vezes aquilo ali é só uma teorização, né? uma elucubração mental ou, ou até um auto-assédio mesmo, que a pessoa está ali na ruminação. Então, de fato eu vejo que essa história de ser introvertido, extrovertido, é porque a pessoa ainda, ainda não entendeu né, o processo evolutivo, porque o ideal não é nem um nem outro. Né? O ideal é você ser introvertido na hora que é para ser introvertido e ser extrovertido né, na hora que é para ser extrovertido. É lógico que tem as tendências pessoais né, de, de cada um, mas eu acho que a, a grande, grande jogada da evolução é você saber dominar suas tendências ao, ao seu favor. Né? Não é você seguir as suas tendências ou as suas preferências que são mais ou menos evolutivas e tal. Eu não sei se foi isso que você perguntou, né, se é o momento e tal, não foi exatamente isso, né, que você colocou. Eu acho que é por aí mesmo, mais ou menos, né? É, a
6: questão é ampla, né, mas acho que faz sentido isso que você
1: está falando assim. Ô Max, você teria algum, algum exemplo que você passou de, de aprendizado com esse assunto, com essa temática para compartilhar com a gente?
2: Ah, Eduardo, um exemplo que eu acho que todos nós temos aqui é o negócio dos laboratórios, né? Eu sei que você também é frequentador né, dos laboratórios lá do SEEC, né? Então, assim, eu, eu vejo assim, ó, eu sou consciência terapeuta, né? E eu digo para o que eu penso é assim, eu acho que todo mundo é capaz de fazer autoconsciência terapia e, eventualmente, nem precisar de consciência terapia. Eu acho que é possível, entende? Por quê? A autoreflexão é isso. A autoreflexão é a pessoa fazer autoconsciência terapia para superar as suas coisas. Não só para isso, né? mas também para isso. Agora, você, às vezes, tem um recurso né? de alguém te ajudar. Ótimo. Se, se você acha que é bom, que acelerar, ou às vezes você está com um ponto cego, vale a pena. Então, eu vejo assim, os laboratórios da Conscienciologia, eu frequentei bastante, continuo frequentando, espero poder fazer muito mais. Eles são câmaras autoconsciência e e tudo fundamentado no processo da auto-reflexão, entende? Por isso que eu, por exemplo, eu acho que quem, por exemplo, tem laboratórios nas suas redondezas e tal, e não, não aproveita disso, está perdendo uma grande oportunidade. E sabe uma coisa que eu acho interessante? Você passou um tempo lá no IC, você viu como é que é. É impressionante, eu acho impressionante. Eu atendo lá no OEC muito nos intensivos, né, que são de segunda a sexta-feira e tal. E a pessoa às vezes vem de fora e se aprofunda e tudo, né. O bacana desse atendimento intensivo é que a pessoa ela fica naquele holopensene, sabe? Sabe? Ela fica imersa no holopensene mesmo de si própria, né? Que ela vem para mexer com alguma coisa dela e tal. E uma das coisas que, que funciona muito é quando a pessoa vem, fica no Mabu ou lá no, no próprio SEAC e ela faz laboratório junto do, com o processo da consciência terapia. Aquilo aquilo gera para ela um processo de aceleração da da, da auto percepção dela. Avisa. Não, mas é impressionante. E, e, aquilo, e acontece aquilo que a Mabel falou. A Diana também. Os amparadores entram com tudo né, com a pessoa. E começa a dar uma série de insights para a pessoa. Às vezes a pessoa vê coisas... Às vezes os diagnósticos e até as, as orientações para se auto-enfrentar, a pessoa que traz tudo prontinho pelas experiências que ela teve no laboratório. Então você vê, é o um negócio da reflexão, né? Então você vê a seriedade que é isso. E, e, e aquela história que o Alexandre falou, hoje a gente tem 500 mil recursos aqui, né? O inteligente é você aproveitar todos esses recursos né, que você tem para conseguir acelerar e aprofundar a sua evolução. Né?
1: É, essa questão do laboratório, realmente eu sempre, eu também fiz bastante, né, como você falou, e faço, eu acho de uma ociosidade, assim, uma pena, sabe? Eu acho realmente, assim, ali é um troço muito top, muito avançado para você fazer reflexão, você fica em silêncio no laboratório, junto com os aparadores, é um baita do aprendizado. Em relação a essa pergunta que eu fiz sobre exemplo exemplo, né, você falou da OIC, eu acho uma das coisas que eu aprendi muito na OIC foi a questão do sigilo pensei um negócio que se trabalha muito. né Então, assim, é, você é um, um referencial para muitas pessoas, então as pessoas te procuram te contam coisas. Né? E é uma coisa que eu aprendi muito nisso, é o seguinte, que contexto que eu ouvi aquilo. Então, se eu ouvir algo, por exemplo, atualmente no meu consultório, eu não falo para ninguém. Não importa o que seja. Não importa, assim, não, não, não fala. Ah, você ouviu uma coisa pública, alguém colocou no Facebook. Beleza, você pode, você vai comentar aqui, ouviu uma coisa ou outra. Mas esse aprendizado do sigilo, do pensamento, do sigilo, né, de você morder a língua né, para não falar uma coisa. Isso é, uma, é um grande aprendizado. E eu vejo que o Bom Dia a Cavalo. Né, da pessoa falar demais e ter problema, e vem muito disso, da pessoa não se perceber como algum referencial né, assistencial. Então eu acho que é um, é um grande um grande aprendizado, assim, eu acho que a OIC tem um papel nisso, quem passa por lá né, e faz a consciência terapia, ouvir a consciência terapia, é muito aprendizado nisso, né, nessa questão do, do sigilo, do, do silêncio pensênico, digamos assim. Eu, eu, acho que eu estou aqui com a Mabel e o JP, o JP primeiro.
2: Eduardo, só para complementar uma coisa que você falou, desculpa cortar. Ah. Eu lembrei daquela história do mantra do professor Valdo, né? Como é que é que você faz para você ter um conteúdo, conhecer uma coisa, né? E você não trazer ele para sua, o seu espaço mental daquele momento e não lembrar dele, né? né? De algum modo ter se silenciar dentro da sua mente um conhecimento, uma ideia é uma coisa que você tem, tem um pouco a ver com essa questão desse da gente aprender a lidar com isso, né? com esse sigilo. É.
1: Eu lembro dele, às vezes no circo, lá, em alguma atividade peculiar, ele falava assim, não, tem horas que você vai fazer assim, ó, hum. <risos> tem que morder a língua, literalmente, porque te dá uma vontade de falar, dá uma... e você não pode falar sobre aquilo, então... Eu acho que quando a gente entra nesses dilemas, eu acho muito interessante, muito legal isso mesmo, porque mostra que a pessoa começa a ficar mais madura, em termos de... Porque se a gente for pensar, evoluir é aprender a gerir informações. Informações, informações sobre você, informação sobre o outro... E, a, e os erros acontecem na banalização da informação. Às vezes você acha que essa informação não tem muito valor, você fala ela e faz um strike, né? faz um estrago, assim, aquela coisa que não era para ser falada tá? Então eu acho que é um, é um grande aprendizado. Nós temos a Rosa e depois a Amabel. Então,
3: você estava querendo um exemplo, né? É eu estava procurando aqui alguns exemplos, então, assim, eu tenho exemplos, assim, de orientações até do professor Valdo para falar, de orientações é, pela, pela, pelos estudos da consistologia para não falar. Para não falar é isso que já acabaram de, de, de comentar aí, que é, por exemplo, eu fui mantenedora durante muito tempo do Holociclo e tive, assim, a, passei por situações, assim, de fazer certas assimilações de compreender exatamente como é que funcionava o micro-universo daquela pessoa. E eu não podia falar. E por acaso, ou não por acaso, ontem eu estava revendo uma anotação de, um, de uma mini que o professor Valdo fez a segunda, a segundo, a, a segunda orientação para a gente. Que muitas vezes não pode falar, quer dizer, ele falou dele para a gente, né, que ele não falava certas coisas para a gente, para não desagregar a racionalidade da gente. Eu achei isso uma coisa, assim, muito forte. Né? Então, quando você não fala alguma coisa que você viu, é porque o outro não está pronto para ouvir aquilo, mas, assim, a, o mote principal é para você não desagregar a racionalidade do outro. Eu achei isso muito forte para mim. Agora, o que, que ele me orientava para eu falar? Teve uma vez que eu cheguei lá, ele me mostrou uma folha em branco, escrito bem grande, TARES os rostos seu problema é esse vai lá vai, faz tarde entendeu ou seja é para eu sair da minha auto -reflexão, do meu mundinho e, e botar para fora né é, outra coisa também é, eu fiz com cinco barreiras com ele então era para eu me expor mais então é, e tudo isso que vocês estão falando era desse momento de tem um momento da vida da gente é, que a gente tem que expor e tem outro momento da vida da gente que a gente tem que é, se, se, se colocar mais no, no silêncio, né? Mas é um silêncio reflexivo. E aí, para dar um exemplo, por exemplo, é, lá dentro do Holociclo mesmo, enquanto estava lá, de um livro que mudou completamente a minha, o meu olhar para o mundo, para o cosmos, para a consciologia, para a minha família, para mim mesma, foi o Almoçap de Reurbanizado. Então, assim, eu li aquele livro. Fazia muitos, muitos cosmogramas para serem incluídos no Almoçar no, no, sabe, Organizados e toda aquela carga de informação foi fazendo um barulho dentro de mim. E eu tive, eu fui fazendo umas autorreflexões, reflexões, perguntando para o Sovaldo e aquilo simplesmente mudou completamente a forma de eu, de eu pensar. E uma técnica aí mudando de novo... Para a forma de eu me expor mais... É, teve uma pessoa... Assim que o professor Valdo começou a fazer aquelas pertulhas... É, no, no Salão Verde... Né? Uma técnica que a gente usou... Que não foi criatividade minha... A pessoa chegou para mim... Com um documento... Que ela, eu e uma outra pessoa... Teri, é, assinaríamos... E eu assinei... Eu tenho esse documento até hoje... É de que teríamos que fazer uma pergunta todo dia na tertúlia para o professor Waldo. Eu me lembro que as primeiras perguntas eu anotava para poder não, né, tremia a voz, enfim. Mas, no final das contas, eu acabei ficando sem vergonha e perguntava direto para ele, sem nenhum problema. Né? Então, assim, existem técnicas para você sair do seu mundinho e para outro. É, e, e existem técnicas que eu acho que, que a leitura, ouvir, tertulia, estudar com sociologia, que é para aumentar a tua a mega cognição para fazer reflexões produtivas evolutivamente. Eu acho que sem adquirir novas cognições, as reflexões da gente vai ficando cada vez mais no, no na mesmice, né, né? Então, eu acho que adquirir conhecimento novo é uma forma de dar um upgrade nas nossas auto -reflexões. Meu exemplo foi esse.
1: Legal,
5: Raul. A, Ó, a, Mabel, a Mabel fala que ela estava né, para falar, depois eu estava eu na fila, tá?
1: Ah, desculpa, João. Pode, pode falar.
4: Quer falar, João? Pode falar, João. Pode. É, não, segue. É, eu estava lembrando desse caso de quem fala e quem não fala, né? E é, eu fiquei pensando, existe a autorrepressão laringo-chacral e existe a consinta garela Tanto uma quanto outra são trafares e imaturidades e autoassédios. Então eu só queria lembrar que às vezes, tanto de um lado quanto de outro, né? Pode haver com CX se utilizando disso, então é bom que a gente fique esperta nessa situação. A pessoa não fala nada, ela é auto assediada e ela pode ser hetero assediada né? também, junto. Uma mordaça, ela se sente com uma mordaça para falar. E por outro lado, você pode ter a pessoa desenfreada, tagarela demais, que ela também é usada pelas concierge para falar o que não deve, para botar fogo no play, como se diz, né? Para ser a indiscreta, para ser a pessoa que traz aquela informação na hora errada e derruba o holo pensene que às vezes estava nivelado por cima. Então é interessante a gente pensar tanto de um lado quanto do outro e cada um fazendo ali as suas auto e hetero pesquisas no assunto. Ah, faltou só uma coisa que eu queria comentar, Edu, desculpa. Quando alguém perguntou, acho que foi o Nonato, ele falou das técnicas, que eu achei interessante, são técnicas da Conscienciologia que ele trouxe, eu me lembrei, que a gente também já comentou isso aqui no Círculo, que tem pessoas que têm dificuldade de escrever livro, justamente porque não sabem ficar sozinhas e em silêncio. E elas têm essa dificuldade de se separar né, por mais tempo. E aí ela não consegue aprofundar e, às vezes, os textos não saem. É interessante pensar nisso também.
5: Eu vou voltar lá atrás um pouco, né? Sobre a parte, da, de novo, da introversão e da extroversão. Que, realmente... O ideal não é ser, como o Max tinha falado, não é ser nem totalmente introvertido, nem totalmente extrovertido. Mas existe uma hierarquia nisso, a gente pensar. Tá? Porque o que acontece? É, eu sempre digo que é o seguinte, existe o, o introvertido, o próximo, o próximo degrau dele, o próximo, ele tem vista para evoluir, é ser extrovertido, mas ser extrovertido. O extrovertido, o próximo degrau, é ele ser ambivertido. Porque o introvertido, ele tem dificuldade de ser, de ser extrovertido. Para ele, tem que fazer força. Ele não consegue, o cara que tem uma, uma, um, um temperamento predominantemente introvertido, conseguir extroversão, sabe? Se, se extrovertido, mora hora para outra. Ele faz uma força a nada. O extrovertido, ele consegue ficar introvertido mais fácil um pouco, entendeu? Porque é um, é um estágio que já passou, já foi. Então, ele já está Extrovertido, mas o, o desafio dele é ser ambivertido. A ambiversão que é o ideal. Né? Ou seja, você saber na hora certa ser introvertido e na hora certa ser extrovertido. Né? Na hora certa saber calar e saber ser -reflexivo, né? e na hora certa também falar e não ser omissivo, é, omissivo né? com relação às coisas. Isso é uma coisa com relação a isso. Agora, eu queria dar, né, como você tinha pedido, uma... Né, é... É, casuística pessoal, e eu lembrei do seguinte: eu tive muitos casos de tratar, às vezes, com pessoas com um distúrbio psiquiátrico ou algum, alguma semipossessão, algum tipo de surto, alguma coisa, né? E principalmente no voluntariado, né? Como era chamado assim, às vezes, né, para arrancar toco na hora, assim, quando a coisa está acontecendo, tá quente, você chega, às vezes, no ambiente, está tendo um problema sério. E às vezes a pessoa está tendo algum problema, às vezes até psiquiatra. E naquele momento eu me lembro que várias vezes, várias vezes o recurso é justamente não falar. O recurso é justamente observar e refletir pelo que está acontecendo. Porque às vezes está acontecendo ali aquele problema e aí eu ficava, as pessoas estavam todo mundo falando, tentando controlar, tentando dar ideia, tentando né, mostrar para a pessoa as coisas e a pessoa ali está tá no meio de um surto, né? E às vezes eu chegava no ambiente, eu falava assim: ó, oh, gente, deixa eu, deixa, eu, deixa eu ficar aqui com a pessoa. Aí eu ficava quieto ouvindo a pessoa. Aí a pessoa descarregava. Falava, 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 as coisas mais, entendeu, absurdas. Às vezes falava coisas até certas, entendeu? Só que a pessoa não estava bem ali naquele momento. E às vezes eu só olhava prestava atenção no que ela estava falando, prestava bastante atenção no que ela estava falando, entendia como é que ela estava pensando, e aí eu sabia lidar melhor com a pessoa. E aí, dali em diante, a gente conseguia, é, enfim, acalmar, acalmar a pessoa, acalmar o ambiente. E isso aconteceu várias vezes. E depois daquilo, numa reflexão mais profunda, porque ali estava né, no, no olho do furacão, você já está refletindo, eu já estou vendo algumas coisas, mas depois de uma reflexão mais profunda, eu falava assim, caramba, às vezes eu tive até uma extrapolação, eu ali não tava pensando no meu ego, eu ali não tava pensando, às vezes, nem exatamente na minha segurança, no meu, entendeu? Era simplesmente você entra seguro da coisa e você, e você consegue, com, através de silêncio, de, de reflexão e de dar atenção para a pessoa, porque ela quer falar, aquilo ali já acalmava o ambiente, porque a pessoa já tava com a cabeça cheia e as pessoas estavam mais desesperadas em volta tentando acalmar a pessoa falando e agitando, às vezes, mais o ambiente, né? Então isso aconteceu várias vezes. Estou falando que isso é regra, né? mas comigo aconteceu muitas vezes. Predominantemente era assim, no ambiente mais agitado, quando você entra mais quieto reflexivo, às vezes você consegue fazer a desassédio, você consegue tranquilizar o ambiente não só simplesmente sendo quieto, calando a boca, não é isso. Mas é você sendo aberto para a pessoa. Entendeu? A sua energia está aberta. A pessoa se sente à vontade, às vezes aquilo é um alívio. Porque ela estava querendo só falar. Enfim, não estava bem mas estava falando, falando pelos cotovelos e aquilo é que acalmou a pessoa. Depois veio, veio enfim uma, uma tranquilidade. Depois é, um, é como se fosse um desabafo. Aí você consegue depois acalmar o ambiente. Isso aí aconteceu várias vezes comigo. Seria meu minha casuística. aí. Né? Agora você
1: vê que essa sua fala aí tem em relação com aquela questão da pensar também, que os amparadores agem muitas vezes de maneira silenciosa. Né? Então a sua postura faz rapport com os amparadores e aí você monta um circo ali assistencial a partir da sua energia que faz as pessoas se acalmarem acalmar e tal, junto com os amparadores. Isso é muito legal. Mas eu vi que deu um silêncio agora aqui nas mãos levantadas, eu acho que ninguém me levantou mais a mão, eu queria trazer uma, um questionamento para nós, que é a questão do saber ouvir e aí tem os vários exemplos né tipo em casa com a esposa com a família com dupla né? enfim no trabalho é... qual que vocês acham que é a dificuldade maior para as pessoas saberem ouvir por exemplo né? você tem eu vejo isso muito né eu aqui em casa por exemplo eu sinto a morena ela é um grande exemplo assim de, de ouvir né ela ela tem uma capacidade de ouvir que ela me ensina muito isso provavelmente é, eu trabalho, pelo temperamento dela e tal. Então, é, eu vejo que, por exemplo, quando eu estou ouvindo um paciente, quando eu estou ouvindo uma... Você tem que prestar muita atenção, igual o que o João falou ali, né, na, na casuística dele. né? Você precisa ouvir. E, e para você ouvir, a sua mente tem que estar tá aberta, ela tem que estar tá silenciada, para que aquela informação entre em você. Então, isso praticamente define uma postura, né? define um comportamento, que é você estar aberto para ouvir alguém, seja quem for. E por que, que isso é difícil? Por que, que isso pode se tornar uma coisa difícil, na, na opinião de vocês?
2: Max, vamos lá. Então, Eu acho que um ponto aí, Eduardo, que eu acho interessante colocar é assim. Na hora que você se coloca para ouvir alguém, você está se doando, né? Você está doando o seu tempo, né? você está doando o seu ouvido, você está doando até a sua pensanidade, de algum modo, para a pessoa. Eu conheço algumas pessoas assim, que você conversa com ela e tal, aí você fala, fala e você sente assim, cara, essa pessoa não ouviu um lado que eu falei aqui. Aí daqui a pouco você termina de falar e ela começa a contar sobre as, as coisas dela. Ou seja, ela estava tá só esperando você terminar de falar para ficar contando as vantagens do, do que ela faz. Né?
1: Isso é horrível!
2: É, assim, mas assim, aí, aí assim, a, a gente a, às vezes as pessoas são bacanas. Tem até gente que eu, que eu gosto, que é amigo meu, que é assim. Aí assim, quando você vai interagir com essas pessoas, você já vai lá, assim, vamos lá, doar um pouco de energia para essa pessoa. Aí você já vai lá, já com essa intenção, né? Você já vai, vamos lá, vamos lá. Tem aquela parte boa da interação, aí chega a hora que você tem que ficar lá uns 5, 10 minutos ouvindo ela contar algumas coisas dela para você. Às vezes é o que ela precisa naquele momento. O que eu acho nessas horas é a gente não se deixar vampirizar, né? Eu, às vezes, fico fazendo EV quando a pessoa está falando muito e tal. Mas, às vezes, fico lá entendendo, assim, o que será que se passa na cabeça dessa pessoa? Será que ela não percebe? Tal? Ela é desse jeito. Então, assim, mas eu acho que para você ouvir, eu acho que o primeiro ponto é esse, ó. É você tem que estar disposto a se doar né, para outra pessoa. Eu acho que é o primeiro, talvez, um dos primeiros passos aí para isso, né?
1: Acho que é por aí. Muito legal, Sr. Marques. muito legal. Eu acho que tem ali o Nonato. Nonato, você gostaria de fazer a tua pergunta, teus comentários aí, e depois dar uma olhadinha na internet, ver se tem alguma questão?
6: Sim. É, eu ia fazer o um comentário aqui, que para mim é o ponto mais sério, eu acho que no nosso contexto aí, né, falando de intermissivista, MaxiClexCrupal, eu acho que a gente tem que falar do processo de assimilação daquilo que é, é ouvido, né, daquilo que é falado, daquilo que é conversado. Eu acho que esses casos, assim, né, da pessoa não ouvir, né, se manter muito fechada, isso é muito grosseiro, né? Eu acho que no contexto, pode acontecer, mas acho que no contexto nosso, aqui de Intermissivistas, a tendência de acontecer mais é aquela situação um pouco que o Max estava falando aí. A, a, né, você está ali falando com a pessoa e a, a pessoa está te ouvindo, mas ela não assimilou 5% do que você falou ela pegou a forma, a vírgula, e não mexeu o conteúdo, entendeu? Então, é uma, é uma questão, e aí eu acho que o ponto não é nem a pessoa ficar tá contando vantagem, como o Max falou, que é uma situação que acontece também, mas acho que o ponto mais sério é, quantos casos a gente vê que a pessoa é muito boa, é excelente, tem muitos trafoles, mas a pessoa começa a ter vários problemas de relacionamento dentro do voluntariado, a ponto de ela não ter mais ambiente para voluntariar. E aí fica uma situação, às vezes, muito antipática, porque parece que o grupo está excluindo ela, mas ela, a pessoa cria um ambiente em torno dela que ninguém se sente mais à vontade, confiando na pessoa, porque o que é falado com a pessoa entra por um e sai pelo outro. Então fica muito complicado você é, ter assim, né, tipo, poxa, né, assim, num... Não... No, é um processo que não é produtivo para nenhuma das partes, né, e, o, e aquela situação gera um desgaste desnecessário, e aí muitas vezes o que acontece? A pessoa acaba saindo, né, em diferentes situações, e aí você vai vendo, a pessoa vai para outra instituição que continua dando os mesmos problemas, né, depois, né, como é, pelo processo de comunicação que existe natural das coisas, você vai vendo. Então eu vejo que um dos pontos mais sérios para nós, intermissivistas, falando aí né, francamente no processo de Max Press do Global, é isso. Eu acho que assim, muitos... Feed... a gente recebe muitos feedbacks no dia a dia, e é, eu vejo que o, gran... o grande pulo do gato nosso é saber assimilar isso o máximo possível. E nem sempre isso é fácil. Mas eu acho que o ponto de mensuração disso se dá é, na própria qualidade das interrelações e do nível de liderança que ela tem podem ser alguns exemplos que mostrem que ela consegue assimilar um pouco mais, né? e outras pessoas podem ter um pouco mais de dificuldade. Pode ser, mas tem que trabalhar com mais profundidade. Então, eu acho que esse é esse processo, eu vejo que, para mim, eu procuro sempre eu analisar isso, sabe, Eduardo? Assim, Quando que eu preciso é, assimilar o que está sendo dito nas próprias interlinhas, entende? Nem sempre as pessoas falam, é, é, né, te falam francamente aquilo que precisa ser ouvido, então, é, essa, essa escuta também, ela precisa ser é, é aprimorada. Mas eu acho que o ponto mais sério que eu vejo são esses casos de não dificuldade de assimilação do que é dito.
1: Vamos só fazer uma interrupção, Manato. Você já volta aí para as perguntas para a Mabel fazer a, os nossos comerciais?
4: Agora, Edu, eu já posso entrar aqui? Então, gente, olha, nesse final de semana... A gente tem o curso Inversão Mesológica, que é o curso da Ação Integrada. Os professores são a professora Nara, professor Everton, e eles vão estar trazendo esse curso amanhã, no domingo. Eles vão estar falando sobre ativismo consciencial, reeducação para psíquicas, domicílios libertários e por aí vai, né? E como é que faz essa inversão, ou seja, ser um agente, vamos dizer assim, cooperador o qualificador da mesologia e não ser engolido pela mesologia. Então, quem tiver interesse, as inscrições é no campo CIAEC.
1: Obrigado. Vamos ver o nosso online, ver se tem alguma pergunta, alguma questão aí, mais. Para debater, está tudo bem.
6: Deixa eu ler aqui uma pergunta, tá? É. Deixa pegar aqui agora, que tem algumas, mas eu vou selecionar aqui. Eduardo Dória está perguntando, né, em Fatologia, na página 1, linha 1, quais são as dicas para otimizarmos a difícil arte de permanecer calado nesta época de pandemia, na qual todos querem se manifestar de alguma forma.
1: É uma ótima pergunta. <risos> Bom, eu vou responder assim. uma coisa que eu, que eu procuro fazer, que eu aprendi a duas penas na pandemia, ficar quieto mesmo, porque assim, não existe um lado 100% certo, então, tem, a gente precisa ter um cuidado né, com as bandeiras que a gente levanta, é sempre uma confusão no processo de internet, daqui e dali, e aí às vezes você vai arrumar problema com pessoas que são seus grandes amigos, então, eu acho que a questão do silêncio de hoje na pandemia, não precisa ter omissão, né? Você pode colocar os seus pontos de vista e tal. Mas eu acho que é importante sempre ter a bandeira do respeito ali, né? De você ter cuidado com o jeito que você escreve, a forma que você se manifesta e tal. E, sinceramente, assim, eu acho que é um momento muito crítico, né? É muito mais para reflexão e assistência na TENEPs para o mundo, para o planeta, para as consciências, do que você ficar ali degladiando esse boca, degladiando aqui ali por causa da sua opinião, da sua posição. Eu acho que é uma reflexão vai ajudar esse aspecto é fazer a assistência que o planeta está precisando agora. E outra coisa que eu vejo importante é a pessoa não subestimar a TENEPs dela, tá? porque assim, as TENEPs estão totalmente sobrecarregadas. Onde tem possibilidade de assistência, está tá rolando assistência porque é muita gente doente, UTIs lotadas, famílias dilaceradas, gente triste, e às vezes tem gente que não está nem aí, então tá? às vezes você vai fazer assistência extrafísica para essas pessoas também, para ajudar a acordar as pessoas, enfim. Eu acho que é um momento delicado que cabe muito mais reflexão e assistência silenciosa do que propriamente manifestação e barulho na internet. É, só para a gente colocar uma organização, a Daiane levantou a mão, eu acho que a Rosa levantou a mão também, né Rosa? Eu só perdi quem levantou primeiro, e vocês me ajudam aí? Foi a Daiane ou foi a Rosa? Mas enfim, Daiane, então vai, eu vi você levantando depois a Rosa fala.
0: Então tá, na verdade eu quero voltar naquele ponto lá, daquela sua pergunta lá, sobre não saber é. ouvir, né? Okay. E eu fiquei pensando nisso, porque para mim isso pode ter diferentes etiologias, dependendo ali da situação, né? Mas queria tocar num ponto, assim, que talvez para mim, ou no meu ponto de vista, seja mais comum, né, nesse ato de não saber ouvir, que para mim é a pessoa que tem dificuldade ou ela não quer mudar a sua convicção ou as suas convicções. Então, quando ela se fecha, né, ela não quer ouvir opiniões diferentes, é porque no fundo, né, vamos dizer assim, haja uma predominância de convicções que a pessoa tenha dificuldade aí de abrir mão ou mudar. Então, ela se fecha ao ato de ouvir. E se a gente for pensar, pelo menos essa é a minha maneira né, de pensar, dificilmente um problema tem uma única solução. Né? Mas quando só uma solução é apresentada, então aí a gente precisa pensar. Então, tem convicções... Atrás disso, né, então há convicções aí, quando só uma solução é apresentada, então às vezes a gente precisa abrir para ouvir, para pensar em outros tipos de soluções e não só aquela, né, que às vezes a gente tenta impor, né, então eu fiquei pensando nessa consideração aí, ou nessa condição das convicções, atrapalhando o ato de ouvir.
2: É,
1: isso que você está trazendo é sério, né? porque a pessoa pode passar uma vida construindo convicções erradas, né? E ela se apega em convicções erradas e fica naquilo a vida inteira, e às vezes ela tem um sucesso pessoal naquela condição e ela acha que é aquela convicção dela que sustenta ela, que dá força para ela, quando às vezes é o contrário, né? a pessoa está numa né? convicção errada. Rosa?
3: Então, é rapidinho, porque o tempo está acabando, mas eu me lembrei demais de uma proposta que o professor Valdo fazia para a gente, para a gente fazer uma análise, se a gente estava tava bem com a gente mesmo, era ficar sozinho em casa com o espelho. Não podia deixar de ter espelho, para a gente se olhar no espelho, para ver como é que a gente reagia perante nós mesmos. Então, assim, nesse sentido, lembrando desse teste, né, eu penso que a pandemia é um... É uma oportunidade para a gente fazer o teste de o quanto a gente consegue ficar sozinho conosco mesmo. Eu acho que é bem importante isso. Eu só lembrei desse teste que o professor Waldo fazia, eu não lembro, propunha. eu não sei se vocês lembram também.
1: Legal. O Nato tem mais pergunta? Tudo bem? Bom, a gente ainda tem alguns minutinhos. É, eu, a gente já comentou aqui várias coisas, né? Mas eu queria finalizar, entrar nos nossos finalmente aqui com relação ao silêncio parapsíquico, o silêncio pensênico dentro do processo parapsíquico mais avançado. E aí eu queria ouvir vocês e as experiência de vocês em relação a essa condição do silêncio no parapsiquismo. Qual que é o papel que vocês veem é, do silenciar a mente na experiência parapsíquica, nos fenômenos parapsíquicos dentro da experiência de vocês?
4: O, o, acho que depende Depende do momento Obviamente, depende do tipo De experiência parapsíquia que a gente Tá falando, né Mas é, acho que De certa maneira Perpassa tudo isso um mínimo de acalmia Mental é, Psicomotora que a pessoa tenha Se ela quer alcançar uma interlocução, estou falando interlocução agora, né? Um tipo de, de fenômeno. Uma interlocução mais aprofundada com as conscientes, né? Então, essa calmia, ela precisa estar tá presente. Mas, além da calmia, ela, a calminha só, não é, eu penso, que não é suficiente, né? É preciso ter um foco de atenção. A gente aprender a ter o foco da atenção na hora que percebeu. Por exemplo, a presença de uma consciência, né? Então você está lá, vamos supor, no parapsiquismo impressivo. É, e você percebe a chegada de uma consciência você percebe o padrão de energia e a sua sinalética toca. E aí aquilo te dá uma certa confirmação de que há um movimento de consciência mais próximo de você, vamos supor. Aí você, você tem vários caminhos, né? mas um caminho é presta atenção. Né? E, e para prestar atenção, normalmente a gente tem que focar, e é esse é o momento que precisa ficar, às vezes, mais silencioso. Né? Porque ajuda no foco da atenção para tentar captar o que está acontecendo. Então eu vejo que nesse tipo de fenômeno, né? esse especificamente, o, a atenção exigida na percepção, Faz com que, naturalmente, você se, se fique mais silencioso, porque ajuda na, na concentração e na atenção, entendeu? Na captação. Então, eu vejo que entra nesse momento. Agora, o, o interessante é, percebe, né pelo menos na minha experiência, quando eu percebo esse movimento, eu fico quieta, mas eu não fico passiva. No sentido assim, eu fico quieta, mas eu fico antenada. Entendeu? Eu fi, eu, pelo menos eu funciono assim, eu não sei se, se eu estou certa, se eu estou errada, mas eu anteno tudo, né? Tipo, e começo a me questionar, Para quem está aqui, como é que é, tem alguma Eu vou aprofundando, eu vou, eu vou até evocando nessa hora, eu evoco mesmo, eu evoco, vou, vou, na minha tentativa de melhorar esse tipo de, de conexão, né? E aí, nesse momento, que o silêncio pode ajudar. Agora, você veja uma coisa, há outros momentos em que as coisas acontecem sem silêncio. Por exemplo, quem aqui nunca esteve numa sala de aula falando e ao, mesmo, é, e ao mesmo tempo que você está falando, as informações vão chegando. E aí é interessante, todo mundo aqui, quem está escutando, eu tenho certeza que já passou por isso. E além de você estar tá escutando, fala, você fala... Você percebe a ideia chegando e ainda você raciocina. Da onde veio isso que eu nunca pensei isso? Você tem três pensamentos simultâneos ali. Você não perde Entendi. a informação Entendi. e acha até interessante. Então veja, só terminar a ideia, já te faz. Então veja, essa é um...
1: ...congelada geral. É, Mas é. é... Acho que estou congelado de novo. Você está falando e você está... Nossa, nunca tinha pensado nisso. E é quando, quando já aconteceu isso comigo, eu pensei, eu preciso anotar isso. Mas você não pode anotar, porque você tá no meio de uma aula. Né? Então é muito interessante. Aí,
4: eu, acho, eu gosto muito desse fenômeno, porque aí mexe com vários atributos ao mesmo tempo. Então, porque eu, e, que eu... e, e várias possibilidades, porque você não para de falar.
1: É, nesse aspecto que você está trazendo, é, você acha que esses atributos que te levam a essa reflexão mais profunda com você mesmo, também te levam a uma conexão mais profunda com os amparadores na hora que você está falando, né?
4: É, você sabe, é, pois é, claro, uma, aí, aí fica uma coisa, que se a gente conseguir desenvolver isso, né, cada um aí por si, ela vai criar aquela látero altamente funcional. Eu lembro que quando eu, eu escrevi o, o livro lá do Zéfiro, né, que eu estava estudando o professor Valdo, eu não sei se eu estou certa, mas eu, eu cheguei à conclusão que dos fenômenos que ele vivenciava no dia a dia, no dia a dia da TARES, a latropensianidade dele era das mais funcionais e importantes. Por quê? Porque ele não precisava se retirar. Era em qualquer lugar, em qualquer momento, aonde é que ele estivesse... Em qualquer tipo de interlocução, o ponto tá lá, em momentos Sim. precisos, entendeu? E, e eu acho que isso eu, eu particularmente eu tenho esse sonho de consumo, né? De desenvolver isso de uma maneira mais, mais vamos dizer, se assim, eficiente, né? Porque no dia a dia isso é muito, muito funcional.
1: Tá, eu acho que nós temos Rosa, Daiane e Monata, isso mesmo.
6: Não, eu estava aqui levantando, mas tudo bem. Faz, faz tempo, mas vou, vou passar para as outras. Vai, Nonato. Vai,
1: pode, pode você. Vamos é, é...
0: é rapidinho, Nonato. É só isso que eu fiquei pensando. que o João Paulo, lá no começo do círculo, ele disse uma seguinte questão. Ele, 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 ele chegou a falar. Às vezes, essa primeira reflexão ainda não é a profunda. Então, pegando esse exemplo ainda da Mabel, na hora que o fenômeno está acontecendo... Você tem ali um primeiro, vamos dizer assim, a primeira camada de reflexão, mas acho que a reflexão profunda mesmo vem com a análise do conteúdo do fenômeno, né? Então isso que só isso que eu queria, acho que ressaltar, porque na minha visão é, é, é eu penso dessa maneira.
1: Perfeito. Rosa.
3: Eu eu queria na verdade dar um, um contra exemplo aqui do que que não se deve fazer. É que eu acho que faz parte do nosso crescimento, né? Então, assim, no trabalho de escrita, no trabalho de revisão, que é assim o que eu mais estou fazendo atualmente, eu me vejo assim, eu, eu fico refletindo tanto, 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 que eu corto é, a conexão com o Andaro. E às vezes eu me vejo assim, parada naquele momento ali, não vem ideia nenhuma, aí eu lembro que eu tenho que parar, fazer um EV, relaxar, deixar minha mente vazia, para poder retomar o trabalho e aí vem as, as inspirações ou, ou até mesmo um, um, um refluxo meu mesmo, né, que uh, não dá para perceber bem isso. Então, o, acho que assim, o ideal perante essa minha experiência é você refletir o tempo inteiro, sem perder o track da, da recepção de lá para que é um aprendizado, que eu acho que é o que eu estou me propondo a fazer, mas mas ainda tem dificuldade. Então, assim, quando a gente fala em auto-reflexão, é muito importante, o né, um silêncio autorreflexivo, reflexivo mas essa auto-reflexão não pode ser tão intensa, assim, tão modificador da possibilidade de, de receber é, pelo parapsiquismo alguma, alguma informação. Então, é, é mais um exemplo que acontece comigo. No meu momento evolutivo, eu estou aprendendo como fazer essa, essa condição melhor.
4: É,
1: refletir não é se fechar em copos, né, Rosa? O que quer finalizar, Manato?
6: É, eu, eu ia precisar um, um pouco mais de tempo para falar aqui, mas eu tô, só quero fazer um, um, um aspecto, né, que eu acho que é, esse, esse tema é bem complexo, assim, né, mas em alguns aspectos do parapsiquismo, eu vejo que quando você entra num nível de descoincidência maior, é necessário você saber lidar com o silêncio. Né? De maneira até compulsória, você entra num estado de descoincidência tamanho, que se você não souber lidar com o processo de descoincidência, por exemplo, com uma atividade de campo, com uma atividade de dinâmica, que você pode estar mais descoincidido em função do trabalho... É, é bastante necessário você é, lidar com esse processo de ficar mais em recolhimento. Ficar é, até, vamos dizer assim, é, vamos colocar caso de um curso de campo, que é um negócio mais intenso, por exemplo, quem é de equipe ou quem está ali é, à frente do trabalho, é, na semana do curso ficar mais ali, vamos dizer assim, numa semana mais tranquila dentro do possível, organizar aquilo ali, porque de fato você entra num estado de descoincidência tão grande que uh, é necessário um, um aprofundamento nesse processo de ficar mais na sua e em silêncio, entende? Porque senão você começa até a ter algumas, é, alguns problemas decorrentes da própria descoincidência que você entra ali naquele momento. Mas acho que é um tema que a gente pode aprofundar em outros debates.
1: Legal, pessoal. A gente está chegando aqui no final, 10h45. Mabel, você tem os números?
4: Nós tivemos 65 participantes e 261 acessos.
1: Ok, a gente queria agradecer a todos a participação e no próximo sábado tem mais esse Ciclo
2: Neopaussovat. Até lá.